0: 登录九一八，全球速览。欢迎继续回来，这里是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》。接下来的全球速览，我们一起来关注一组最新的全球时事，来了解一下全球的其他地方都有哪些最新的时事正在发生。好，接下来的时间，我们首先来关注，回顾一下。昨天傍晚，大家都会感受到自己的手机后台的推送蹭蹭蹭的来了，而且都是大新闻。回顾一下昨天的国际大新闻，首先，昨天朝鲜废弃位于朝鲜东北部丰西里的核试验场，朝鲜外务省邀请的是中俄美英韩的记者组成的国际记者团前往现场采访。在昨天的几乎同一时间，半岛有大动静，台湾地区也不甘示弱。根据台湾地区的东森新闻云的消息，台湾地区当局非洲所谓的友邦。布基纳法索二十四号宣布与台湾地区断交，目前台湾地区所谓的友邦降至十八个。此外，在当地时间五月二十三号，美国以南海岛礁建设和军事化为由发难，突然宣布撤回对中国参加二零一八环太平洋军演的邀请。CNN 报道显示，取消邀请的决定是由美国国防部长马蒂斯和白宫方面协调之后做出的。今年三月二十九号，我国国防部证实，美国邀请中国参加二零一八环台军演，还没有到两个月，美国又一次让人见识到其出尔反尔的行事风格。对此，中国国务委员兼外交部长王毅表示，美方此举非常不具有建设性、轻率，不利于增进相互了解。国防部发言人则更加直截了当。邀不邀请都不可能改变中国为维护亚太地区和平和稳定发挥作用的意志，更不可能动摇中国坚定捍卫自身主权和安全利益的决心。人民日报侠客岛的公众号点评称，这在一定程度上反映了美国军方面对中国军队实力日益提升的焦虑。面对中国、俄罗斯等大国军事现代化，特别是海上力量的发展，美国开始变得越发的不淡定了。为了缓和这种焦虑，重申美军对海洋的控制，美军也在加快从推动从海道路至重返制海的海上战略转型。二零一七年五月十七号，美国海军作战部发布了未来海军的白皮书，重返制海上升为整个海军的顶层设计，要求美国海军在远洋、近海和滨海地区都要确保海洋控制。而重返制海的战略，很大程度上针对的对象就是中国，因为在美国看来。中国对美国构成海上挑战。登九全球速全球速览，我们再来关注其他方面。首先来看，今天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约同美国商务部长罗斯通电话，双方确认，罗斯部长将于六月二号到四号率团访华，双方团队将继续就中美经贸问题进行磋商。再来关注。二十四 号， 国家主席习近平在人民大会堂与德国总理默克尔举行会晤。习近平欢迎默克尔第十一次访 华， 赞赏默克尔对于中德关系的高度重视。习近平指 出， 二零一四年中德建立全方位战略伙伴关系以 来， 两国关系得到长足发 展， 合作广度和深度都达到前所未有的水平。中方愿同德方共同努 力， 推动双边关系不断迈上。新的高 度， 德国总理默克尔正在中国进行访 问， 访问时间是二十四号、二十五号。除了访问北京之外 呢， 他还将去深圳呢进行访 问， 来看一下中国改革开放的前沿阵地。这也是默克尔呢在他的第十一次访华之 旅， 同时呢也是他连任之后的首次访华行程。把目光投向欧洲方面来关注。俄罗斯总统普京二十四号在圣彼得堡会见到访的法国总统马克龙，两国元首表示进一步深化双方的经贸合作，加强在维护伊核问题全面协议和政治解决叙利亚冲突等中东热点问题上的协作。普京在会后的新闻发布会上呢，直接对于目前的热点问题做出了自己的表态。普京说：“美国破坏伊核协议毫无道理，俄方一贯坚持维护伊核协议。”欢迎包括法国在内的欧洲有关国家为维护伊核协议所做出的努力。对于叙利亚问题，普京强调，俄罗斯将会在尊重叙利亚主权和领土完整的基础上，在阿斯塔纳进程框架内继续推动政治解决叙利亚问题。同时，俄法两国将会尽快推动成立叙利亚宪法委员会。马克龙表示。法国和俄罗斯同为联合国安理会的常任理事 国， 在处理国际事务各方面的联系十分紧密。相信双方能够找到伊核问题和叙利亚问题等国际热点的解决方 案， 实现两国共同目标。马克龙在当地时间二十四号抵达圣彼得 堡， 开始对俄罗斯进行正式访问。访问期 间， 他将作为荣誉嘉宾出席二十四号到二十六号举行的圣彼得堡国际经济论坛。此 外， 欧洲方 面， 我们来看到。当地时间二十四号，欧盟委员会的副主席卡泰宁表示。美国以国家安全为由对进口汽车以及零配件启动所谓的“二三二”调查，令人费解。如果美国单方面提高汽车关税，显然将会违反世贸组织规则。难以想象，汽车的进口会对美国国家安全造成威胁。不希望美国对进口汽车启动“二三二”的调查，使目前美欧关系面临问题更加复杂化。期待能够找到一个公平的、遵循世贸组织规则的解决方案。地 区， 我们来看一下。二十四 号， 负责督查伊朗履约情况的国际原子能机构发布报告显 示， 尽管美国退出伊核协 议， 但伊朗仍然在和国际原子能机构合 作， 并且遵照执行伊核协议。其提炼的浓缩铀的浓度以及浓缩铀的储量都在协议限制的范围之内。这是国际原子能机构在美国宣布退出伊核协议之后发布的第一份有关伊核问题的报告。而美国宣布退出之后，伊核协议其他各方仍然正在试图挽救这个协议。二十五号，也就是今天，除美国以外的伊核协议各方，也就是英国、法国、德国、俄罗斯、中国以及伊朗代表，将会在维也纳召开会议，讨论美国毁约的影响以及如何更好地挽救和坚。遵这份协议。与此同时，美国财政部在昨天宣布制裁为伊朗航空公司提供帮助的三名个人和六家实体。被制裁者包括两名伊朗人、一名土耳其人以及六家实体。这些个人和实体为此前被美国制裁的多家伊朗航空公司购买飞机零部件并提供其他服务，令伊朗政府有能力向境外输出武器、军队和资金等等。被制裁者在美国境内的全部资产将被冻结，美国企业和个人不得同被制裁者进行任何往来。美国财政部呢，至此已经发起多轮与伊朗相关的制裁。伊朗方面曾经对美方的制裁决定表示过强烈谴责。再来关注黎巴嫩方面，黎巴嫩的总统米歇尔·奥恩在昨天宣布任命看守政府总理萨阿德·哈里里为新一届政府总理，并且授权他组建新的政府。这是现年四十八岁的哈里里第三次出任总理。他在二零零九年至二零一一年首次出任总理，二零一六年奥恩当选为总统之后，哈里里第二次出任该国总理。一组最新消息，我们来刷新一下。据俄罗斯报道，加拿大的安大略省的一个城市发生爆炸，已经导致至少八人受伤，目前尚不清楚爆炸原因。美国媒体昨天报道，新发现的电子邮件显示，美国总统特朗普的长期顾问罗吉斯通在2016年曾经私下向维基解密的创始人朱利安·阿桑奇索要关于民主党总统候选人希拉里·克林顿的破坏性信息。当地时间二十四号，位于欧洲的美国高级将领斯卡帕罗蒂重提俄罗斯威胁论。他说，由于俄方正推进其军事现代化，因此美方将会寻求更多的兵力。侦察机和其他的资源部署到欧洲来维持其军事优势，借以威慑俄罗斯。再来关注印度军方高官，近日似乎在为一段时间以来被热炒的美日印澳四国安全对话的概念降温。印度的海军上将苏尼尔兰巴在五月二十三号表示，四国安全对话并不具备军事纬度。当地时间二十三号，美国夏威夷大岛上的基拉维厄火山又发生了多次喷发，岩浆流入大海，由此升起的烟云笼罩了整个岛屿。二十三号早上，基拉维厄火山又发生了两次喷发，视频中可以看到火山口升起的浓烈的火山灰。根据报道，当天第一次喷发的火山灰最高达到两千四百三十八米，第二次喷发最高达到一千五百二十四米。九一八正在直播，正在打开广播了解世界。欢迎继续收听，欢迎继续收听。